0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de vida Vidaín Saltillo. Muy bien, amigas, amigos. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Vidaín, en la segunda parte de esta serie que hemos llamado Testigo. Y si no estuviste la semana pasada aquí, por cualquier razón, sea porque esta es tu primera ocasión con nosotros o porque estuviste fuera de la ciudad o en casa la semana pasada, eh, quiero animarte, animarle a cada uno de ustedes a... Eh, encontrar el audio de ese mensaje Que puedes eh, pues alcanzar Encontrarlo en cualquiera de nuestros canales De podcast, tanto en la plataforma de Apple Podcast O en Spotify eh, Si quieres ver de hecho el video eh, Puedes verlo en nuestra página web Eso es www.vidainslt.org O en nuestra eh, fanpage de Facebook Ahí está el video de la semana pasada Pero iniciamos esta serie con algo en mente Con la intención de abordar la tensión y la confusión eh, nos parece a nosotros eh, amplia, muy grande Una tensión grande, una confusión grande Cuando se trata de estas dos palabras Las palabras son fe y creer Fe y creer Y decía yo la semana pasada que Cuando tú y yo somos preguntados, eh, consultados acerca del de concepto O la definición de esas dos palabras en cualquier contexto Básicamente tú y yo coincidiríamos en el significado de esa palabra O de esas dos palabras Sabemos que es fe y sabemos que es creer en cualquier contexto Excepto en el contexto de la religión Cuando trasladamos esas palabras al sexto Y así lo ilustramos la semana pasada De la religión Entonces la cosa... Toma un significado mucho más místico Un contenido más abstracto Mientras que aquí fuera de la religión Consideramos que solamente creemos y tenemos fe En aquello que nos provee evidencia O eh, en base a la confianza que tenemos De la fuente de la que obtenemos esa información Cuando se trata de la fe por alguna razón Hemos llegado a, a como a cerrar los ojos O se nos ha invitado Y la iglesia históricamente ha insistido En que cerremos los ojos y creamos Solo por creer Pero concluimos la semana pasada que La fe y la y, y esa palabra creer significa lo mismo y requieren lo mismo Evidencias y fuente confiable para que podamos abrazarlo también Cuando se trata de lo religioso, o espiritual y particularmente del cristianismo Por eso entonces decíamos que en ocasiones eh, es, es, es triste esto honestamente Y como me dedico a esto es, es, es trágico para mí que en ocasiones las personas puedan confundir fe y creer con esperanza. Sí, la esperanza es algo diferente. Y la esperanza no está mal, pero la esperanza no necesita evidencias. En cambio, la fe y las creencias necesitan evidencias. Esperanza, entonces, es algo diferente, es distinto a fe. Fe, te repito, requiere evidencias, 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 evidencias y fuentes confiables. Si es que estamos recibiendo esa información de alguien o de algo. ¿Sí? Eh, eh, eso eso eh, me lleva a repasar Hablando del tema de hoy Que yo no sé si te ha pasado, probablemente sí, te ha pasado Seguramente que conoces gente que tiene una fe Tan extraordinaria, es gente honestamente Que cae en la categoría de extraordinario y cuando digo eso me refiero a el hecho de que Abrazan su fe y sus convicciones Tan fuertemente de que a pesar de que Están viviendo circunstancias difíciles A pesar de que están atravesando momentos Dolorosos, quizá un matrimonio en crisis Quizá crisis financieras prolongadas Parecen interminables en ocasiones O problemas de salud propias O problemas de salud de gente a la que aman Permanecen fieles y permanecen firmes a sus convicciones de fe, gente voy a decirlo así, personas que creen a pesar de, que creen a pesar de lo que ocurre y, y, y eso es tan, tan contundente que llega no sé si te ha pasado, a desconcertarte de ese lado estás observando a una persona luchando con una enfermedad terminal y a pesar de eso mantenerse fuerte y firme en sus convicciones de fe y piensas secretamente, ¿por qué ya no? y eso es especialmente cierto y describe la experiencia de aquellos que son escépticos Respecto al tema de la fe y desde ese lado están observándolos y piensan ¿por qué ya no reniegas de una vez por todas tu fe? Porque es absurdo mantener una fe en una circunstancia como la que estás viviendo ¿Has conocido gente así? ¿Has conocido gente así que, que, que a pesar de lo que viven mantienen sus convicciones de fe fuertes? Son, te insisto, a veces desconcertante, a veces nos molesta un poco, a veces, a veces es sencillamente inspirador Observar a alguien así. De hecho, probablemente eso es lo que te trajo o despertó tu curiosidad hacia la fe y especialmente hacia el cristianismo. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que mantengas, te mantengas con una fe fuerte a pesar de las circunstancias que viven? Son, como dijera el apóstol Pablo en alguna ocasión, llegan a tener una paz. Que sobrepasa todo entendimiento Llegan a tener una paz que está por encima De las circunstancias, de sus circunstancias Y no es que estén en negación No están negando lo que viven No están, tú sabes, como intentando tapar el sol Con un dedo No, no es, no es, no es eso Son conscientes de lo que viven Pero aún así no pierden su fe Y eso es, insisto, desconcertante Y a veces inspirador Tanto que ha despertado tu curiosidad y la mía ¿Por qué? ¿Por qué es que siguen creyendo como creen A veces cuando yo veo a esas personas Atravesando momentos así Y no sé si te ha pasado a ti Yo me pregunto secretamente ¿Cómo respondería yo? ¿Cómo respondería yo ante esa circunstancia? ¿Cómo reaccionaría yo? ¿Cómo manejaría el dolor? ¿Cómo manejaría la, la tristeza, la soledad, la desesperanza? ¿Cómo manejaría el abandono? ¿Cómo manejaría la sensación de sentirme atrapado En, en, una, en una circunstancia terrible? Eso me llevó cuando pensaba en ese mensaje y, y preparaba este mensaje a repasar una experiencia vivida por un hombre eh, llamado Francis Collins eh, Francis Collins, eh, y voy a ponerlo aquí en la pantalla, exactamente Francis Collins, te decía, es, es, es un doctor, va, tiene varios, eh, varios eh, grados, eh, digo, se ha titulado en varias disciplinas Todas de ellas científicas, es médico, eh, al mismo tiempo es matemático, es físico cuántico y es eh, eh, un hombre especializado en bioquímica. Y él fue el responsable de liderar un proyecto muy reconocido mundialmente, eh, conocido como el proyecto del genoma humano. Él estuvo al frente de un equipo, y aquí voy a repasar qué, es, qué fue ese proyecto, qué es el genoma humano, estuvo al frente de un equipo de 2000 científicos en un periodo de 10 años, y a lo largo de, de, de todo ese tiempo lo que intentaron hacer y concluyeron el proyecto fue codificar, es un código eh, eh, complejo, pero codificar qué o cuál es el contenido de una célula humana. Básicamente analizaron todo, en ese sentido, todo el código genético hereditario de la humanidad. ¿Qué contiene tu célula, una célula de tu cuerpo, qué contiene una célula del cuerpo humano? El resultado fue un documento que, eh, hablando de la cantidad de palabras o más bien de letras, porque fue un código, un código de cuatro letras, eh, contuvo 3.100 millones de letras. 3.100 millones de letras. Ese es el contenido de una célula de tu cuerpo. ¿Y para qué hicieron todo eso esos científicos durante 10 años? Bueno, lo hicieron con la intención de... pues. Entender mejor el comportamiento de las enfermedades, anticipar mejor o anticipar las curas o eh, posibles curas a esas enfermedades, el impacto que tiene eso en, de una generación a otra, es decir, tras, enfermedades de transmisión hereditaria, eh, todo eso eh, para decirte quién fue este hombre o quién es este hombre, aún no ha muerto. Y puedes, puedes googlear, de hecho yo he recomendado un libro suyo aquí en otras ocasiones eh, Porque a pesar de ser un hombre de ciencia, parece eso inconcebible con la fe Es un hombre de, de fe profunda Y eso precisamente a lo largo de su experiencia de, como científico y particularmente como médico Es que él comenzó una jornada, un viaje de entender si era posible conciliar el hecho de que su Disciplina, su profesión como científico era entonces incompatible con la fe, se volvió un hombre de profunda fe, te, te repito y sigue siéndolo Pero ¿por qué te digo y menciono a Francis Collins? Porque él, como te decía, empezó a observar en la experiencia como médico muy joven, cuando tenía unos 27 años en los rondines que hacía mucha gente que estaba padeciendo enfermedades crónicas, degenerativas, gente que estaba en su lecho de muerte, gente que estaba desahuciada y, y, y muchas veces se encontró con esas personas en esa condición y nunca renegando de su fe, sino al contrario, hablando mucho de su fe y de la esperanza de lo que venía después de su muerte Sabiendo que la muerte era inminente, incluso así tenían una fe fuerte ¿Cómo era posible que tuvieran una fe fuerte? Eso desconcertaba al doctor Collins y en medio de esa experiencia, habiendo sido criado por padres agnósticos Paréntesis, agnosticismo, es la, la convicción de, de no saber si Dios existe o no existe Algunos llegan a hacerse agnósticos por investigación Es decir, porque andan buscando evidencias, escuchan voces radicales de lado y lado Y llegan a concluir, ¿sabes qué? No sé, no estoy seguro Muchas personas, la mayoría de hecho, que son agnósticos, lo son por comodidad, no porque hicieron la tarea de investigar, sino porque es más cómodo, porque les confunde que aquí escuchan a los creacionistas hablar de una cosa y aquí a los evolucionistas hablar de otra cosa, y dicen, nah, están locos todos, así que prefiero quedarme en el medio. Es, es, es más una postura cómoda. Te decía, como base de esa experiencia, esa jornada, Collins escribió un libro que he recomendado aquí anteriormente, y es este, por si acaso alguno tiene curiosidad, él escribió un libro llamado ¿Cómo habla Dios? La evidencia científica de la fe, te lo recomiendo ampliamente Pero en, esa, en ese libro precisamente yo extraje un par de frases que, que hablan un poco de esa experiencia de ver gente que no reniega su fe A pesar de sus circunstancias y de las tragedias que viven ¿Cómo es posible eso? Él relata una conversación entre muchas que tuvo con una anciana Que tenía una, una cardiopatía congénita y entonces ella siempre le hablaba de su fe En alguna de esas conversaciones ella le dijo Doctor, yo le he hablado demasiado de lo que yo creo ¿En qué cree usted? Y él sacado de onda de sí, medio balbuceó y dijo La, la verdad no sé Se sonrojó y salió de la habitación de esa señora Y eso lo llevó a meterse en un viaje de búsqueda Porque se dio cuenta de que siendo el hombre intelectual Que se decía ser o como se presentaba con vergüenza tenía que reconocer que él no había indagado suficiente en búsqueda de evidencias o no evidencias de la existencia de Dios y empezó un viaje. Lo cierto es que ante toda esa experiencia de ver una y otra vez a gente sin negar su fe, sino más bien al contrario, profesando una fe cada vez más, más fuerte, más convincente, él escribió estas palabras. Si la fe era una muleta psicológica para esas personas, concluí, debía ser una muy poderosa. Si no era más que la fachada de una tradición cultural, sencillamente la gente cree porque, porque le enseñaron así, pero no porque se han detenido a, a pensarlo realmente. Si todo es una, una muleta, entonces la muleta está, está, está gruesa esa muleta. Y si es una fachada, la, la, la fachada era, 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 era una tradición muy, muy, muy fuerte. De hecho, él dijo in, inmediatamente después de esto, yo los veía y me preguntaba, ¿por qué no están alzando sus puños contra Dios? ¿Por qué en medio de su tragedia ¿Por qué no están levantando el puño contra Dios? Como he visto a muchos hacer probablemente Y tú también has visto a muchos hacer así Por cosas menos importantes o menos trágicas Y una enfermedad crónico-degenerativa O estar enfrentando desahuciado la muerte ¿Por qué no están reclamando a sus familiares Que dejaran de hablarles De, de un amoroso y benévolo poder sobrenatural? La pregunta de aquella paciente Lo dejó, lo dejó a él un poco No solo... Desafiado, sino un poco desnudo ¿Por qué? Porque él dijo Al enfrentar una combinación de ceguera voluntaria y arrogancia Comencé un viaje Comencé una jornada de descubrimiento Al final encontró evidencia suficiente Compatible con su formación científica Evidencia suficiente Para concluir que no solamente Dios es real Sino que Dios es un Dios real y es un Dios personal lo dice el directo, No lo dice Alejandro Que es el pelón pastor de aquella iglesia de Saltillo Lo dijo el líder Probablemente del proyecto Si no el más importante del siglo De los más importantes del siglo Digo del siglo pasado Que lideró a una comunidad de científicos En donde esto sería Sería Casi obsceno, es decir, la intención de mostrar un acercamiento a la fe Lo increíble de esto es que Jesús predijo Lo predijo, ¿qué predijo? Predijo que habría suficiente evidencia como para concluir Que no solamente Jesús es quien dijo ser, sino que hizo lo que dijo que haría y afortunadamente tú y yo tenemos un documento histórico, solo que a veces lo, lo confundimos con un documento supersticioso y un documento eh, muy místico, y me refiero al Evangelio del apóstol Juan. Es un documento que luego, casi 300 años después de la muerte de Cristo, fue incluido para darle forma a lo que tú y yo conocemos como el Nuevo Testamento, ese segundo gran segmento de la Biblia, pero que inicialmente no fue escrito con esa pretensión de ser Biblia, porque la Biblia no existía en ese entonces, Juan escribió eso como un testigo ocular Y por eso el nombre de la serie Juan escribió lo que vio, lo que observó Y concluyó Amigos, el cristianismo no se trata Solo de creer o de aceptarlo por fe De hecho, si Juan estuviera aquí con nosotros Nos diría, aguas con estar creyendo A gente que te dice, solo cree, vamos Solo cree, solo cree Deja de pensar, solo cree Te diría, usa tu cerebro Porque la verdad es que hay mucho más Mucho más como fundamento a la fe cristiana que la frase trillada o rayada histórica de la iglesia o de sus representantes al decirle a miles de personas solo cree, vamos, solo cree, te hace falta fe. Juan nos diría, de hecho, por fe es muy diferente a debido a evidencias. Juan nos diría, junto a los demás apóstoles, nosotros creímos, no por fe, creímos por lo que vimos, por lo que escuchamos, por aquello de lo que fuimos testigos, ocularmente, nadie nos echó el cuento Yo estuve allí, diría Juan, Pedro estuvo allí, Santiago estuvo allí, nosotros estuvimos allí, nadie nos contó De hecho en su primera carta, además del Evangelio según Juan, él escribió tres cartas conocidas como la primera, segunda y tercera carta de Juan en su primera carta, Juan escribe esto respecto a esa experiencia de ser testigo ocular. Capítulo número uno de la primera carta de Juan. Lo que ha sido desde el principio, no desde el Génesis, no desde la creación, desde el principio de que todo esto ocurrió, de que todo este desbarajuste, este, esta, esta conmoción por la llegada de Cristo y la cantidad de gente que empezó a seguirlo ocurrió. Desde que empezó él a entrar en escena, desde el principio lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos Esto les anunciamos respecto al verbo, a Cristo, a Jesús Esto lo que hemos oído, que es a Cristo que es vida, esa vida se manifestó, nosotros la hemos visto damos Y damos testimonio de ella, les anunciamos lo que hemos visto y oído ¿Te das cuenta? Yo no sé si te pasa eso como a mí, pero yo leo eso y yo digo, no manches, el tipo no está hablando de un fantasma, de una leyenda urbana, ni de un cuento que le echaron a sus papás. Él dice, yo lo vi y lo escuché. Y no solo yo, eso es en plural, otras personas. De tal manera que esto es evidente. Por eso él escribió luego animado, en su vejez, y lo decía la semana pasada, muy probablemente por gente que le digo Juan, Juan, has, necesitas escribir, documentar tu experiencia porque otros ya lo han hecho pero tú fuiste el hombre más cercano a Cristo. Así que ¿por qué no te tomas tiempo para explicar y para contar lo que tú desde tu perspectiva observaste y escuchaste? Y entonces así él escribió el Evangelio según Juan. Es el documento que hoy tú y yo tenemos en nuestras manos, en nuestras aplicaciones bíblicas o en una Biblia impresa, si es que algunos de todavía tiene una. La organización del Evangelio de, de, que escribió Juan es, es magistral, porque su organización muestra una secuencia a través del cual él mismo y quienes se hicieron seguidores de Jesús, es decir, depositaron su confianza en Cristo, una secuencia que vivieron, la secuencia fue esta, hubo una serie de eventos que se constituyeron en señales, y eso entonces fue la gran evidencia que los llevó a, en este caso a Juan y a aquellos testigos oculares, a creer. ¿A creer que qué? A creer que Jesús era quien decía ser e hizo lo que dijo que haría. Y entonces, eventualmente, ellos depositaron su confianza en Él. Ahora, la secuencia es extraordinariamente lógica. No sé si te parece como a mí. Fíjate que Él no dice, nosotros confiamos. Ciegos. Y luego entonces fuimos descubriendo cosas. No, 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 no porque los apóstoles eran de todo menos ingenuos, eran de hecho de todo menos supersticiosos, era gente que creía Que dejaba de creer Que necesitaba evidencia Que necesitaba señales Y por eso Construyó todo el documento Que hoy estamos revisando Alrededor de siete señales Siete señales Siete señales Que se constituyeron En la evidencia suficiente Como para que él mismo Y quienes estaban alrededor Depositaran su fe en Cristo Y son evidencias Que no solo escribió Para ellos Para describir Su propia experiencia Y viaje Y jornada espiritual Sino para inspirar A otros como tú Y como yo Que desde la distancia Ya no podemos ser Testigos oculares Pero sí podemos escuchar a un testigo ocular, leer a un testigo ocular Que estuvo allí Y entonces descubrir Que nuestra fe, no es una fe hueca, vana Ciega, es una fe Basada en evidencias Eso me lleva a la señal que vamos a hablar hoy La semana pasada hablamos de la primera y hoy vamos a hablar De la señal número dos, si tienes una Biblia Probablemente vas a encontrarla Con un título, o un subtítulo Como este Jesús sana al hijo de un Funcionario Ahora déjame retomar la historia donde la dejé la semana pasada Después de aquella boda en donde famosísima En donde Cristo hizo del agua Exactamente Una tragedia que se acaba el vino de una fiesta Decíamos la semana pasada Pero después de que eso ocurrió Por cierto si no estuviste aquí la semana pasada por favor Te animo a escuchar ese, ese mensaje en nuestro canal de podcast Pero si no estuviste eh, Perdón eh, Después de aquella eh, eh, Experiencia en la boda ¿Qué fue lo que ocurrió? Jesús salió de ese lugar, fue en Caná, un poblado llamado Caná, salió rumbo a Jerusalén, rumbo a Jerusalén. Y estando en, en, en Jerusalén, él... Eh, cada vez que iba a Jerusalén con sus seguidores su, su círculo más cercano experimentaba un chorro de peligro Muchísima persecución, amenazas Y ellos lo sabían Así que probablemente al escuchar que él había decidido ir a Jerusalén Pensaron, eso no es buena idea, no nos va a ir bien allá Como de costumbre van a empezar las amenazas, los riesgos Así que eh, ellos estaban conscientes de esa, de esa eh, eh, posible experiencia peligrosa Que les esperaba en Jerusalén Fue allí cuando llegaron a Jerusalén Porque él fue a Jerusalén siendo la capital de Israel con la intención de celebrar la Pascua La Pascua, gran fiesta Del pueblo judío Hoy nosotros hemos sustituido la Pascua por la resurrección eh pero era la fiesta más importante Del pueblo judío cuando celebraban que Dios Los había rescatado de Egipto, él fue a celebrar La Pascua allí y cuando llegó a un templo A la iglesia donde él, él pensaba eh, Celebrar la Pascua, se dio cuenta de Que la iglesia y tú has leído o escuchado eso Estaba llena de gente que estaba haciendo negocios Muchos de esos negocios chuecos eh, Aprovechándose de la, de la necesidad De la ignorancia de la gente y entonces Se molestó tanto que tiró un montón De, 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 de mercancía Que estaba siendo comercializada en la entrada O dentro del templo y expulsó expulsó a los mercaderes, seguramente has escuchado eso, expulsó a los mercaderes. Como consecuencia de esa experiencia, entonces la gente vio que era un hombre con demasiada autoridad y autoridad especialmente moral y muchos creyeron, Juan de hecho, Juan, ahora estamos en el capítulo 2, eh, Juan de hecho dice que dice lo siguiente, capítulo 2, versículo número 23, mientras estaban estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver qué, al ver las señales. Al ver las señales que él hacía, después de que pasa ese acontecimiento que conmociona la vida en el templo, él sale de vuelta a Galilea, aquel lugar donde había convertido el agua en vino. En el camino de salida a Jerusalén Tiene aquella famosa conversación con un hombre llamado Nicodemo Un líder religioso que clandestinamente Por vergüenza fue a ver a Jesús de noche Y él tuvo una conversación con Nicodemo Lo dejó con el cerebro casi Explotándosele por la, por la Profundidad de la conversación Lee, Si estás interesado en esa historia Léelo, es fascinante Y luego de camino a Samaria se encontró con una mujer en un pozo Y tú has escuchado también Y has, eh, seguramente has escuchado al menos O has leído esa historia Tuve Una conversación incómoda, inusual con una mujer Samaritanos y judíos no se llevaban bien Él le dice a la samaritana que le dé agua De ese pozo que está allí y Luego le dice, le revela básicamente toda su vida amorosa Fallida y le dice ¿Has tenido dónde está tu marido? No, no está bien has dicho ¿Por qué? Porque tú has tenido cinco maridos Y el que tienes ahora ni siquiera es tu marido Ella queda aturdida de la revelación de su vida de un desconocido, ella se va a cuenta toda la experiencia que ha tenido con ese hombre y dice, ese tipo tiene que ser el Mesías, porque me reveló en un instante mi vida secreta. Y un montón de gente en el poblado donde ella vivía cree, él continúa y llega finalmente a Galilea. Y aquí es donde recogemos la historia para la segunda señal, capítulo 4, estamos ahora. Leíste el Evangelio de Juan del capítulo 1 al 4 en cinco minutos. Estoy para servirles En su paso por Galilea Jesús llegó a Caná ¿Recuerdas esa ciudad donde Jesús convirtió el agua? Donde había convertido el agua en vino Cerca de allí en Capernaum Había un funcionario de gobierno Que tenía un hijo muy enfermo Y este es el otro protagonista De nuestra historia de hoy Y de la segunda señal que hizo Jesús Y que documentó Juan Un funcionario de gobierno Ahora, varios, es curioso no sé si te parece eso a ti Pero ese funcionario tenía a su hijo muy enfermo La primera señal se trató de un momento de celebración De hecho, una fiesta La segunda señal se trató de un momento de, de, de desesperanza De dolor, de angustia, ¿sí? de temor Quienes tenemos hijos sabemos eso Más allá de que hayas tenido a tu hijo enfermo O a tu hija o a tus hijos enfermos Muy gravemente o levemente Mira, si te pareces un poquito a cualquier padre, madre, promedio Eso es angustiante Y tú estarías dispuesto a decir A ver Señor, cambiamos, que me enferme yo y no él ¿Sí o no? Es curioso, te repito, que Jesús haya estado en la primera señal En un ambiente de fiesta, celebración Y en la segunda, en la segunda señal, al mismo tiempo Cómodo en los dos contextos En un ambiente de desesperanza, angustia, temor Y enfermedad de un niño Ahora, varios datos rápidos antes de avanzar en la historia acerca del de, de funcionario y el lugar donde se encontraban. Estaban en Capernaum, eh, perdón, estaban en Cana y cerca estaba Capernaum. ¿Cuán cerca? ¿Cuán cerca? Aproximadamente a pie, a pie, unas ocho horas de distancia entre este pueblo y este pueblo, ocho horas. Dos horas y media en caballo, cuatro o cinco horas en carruaje ¿Y por qué digo eso? Porque este funcionario de gobierno, como cualquier funcionario de gobierno, está bien acomodado, ¿sí o no? Por lo que el tipo no se fue a pie. De hecho, los funcionarios de gobierno judíos eran muy probablemente gente que formaba parte de la nobleza judía. ¿Sí? Es decir, eran aristócratas. Gente que, cuyos padres habían ocupado posiciones también y entonces eso iba de, un, era un linaje de, de, de generación en generación, se transmitía esas posiciones y privilegios. Él seguramente estaba rodeado de un montón de gente. Además, otro dato respecto al funcionario, no solamente muy, con mucha probabilidad era un aristócrata con lana, con linaje noble, sino que al mismo tiempo este hombre era muy probablemente de una secta o de un grupo religioso conocido como los saduceos, los saduceos eran gente muy intelectual, la mayoría de los aristócratas de la época eran saduceos, no fariseos, los fariseos eran gente muy metida en la ley judía espiritual, pero los saduceos eran más más deterministas, ellos creían básicamente en, en el determinismo, ¿qué es eso? es tú tienes y es lo que tú tienes y lo que ocurre en tu vida ya está determinado, escrito, si tu hijo está enfermo es porque eso está escrito y punto si te va bien en la vida pues porque eso está escrito y punto si te va mal eso está escrito y punto la lana que ganas los bienes que tienes la salud que ostentas todo está escrito eso es determinismo puro la mayoría de los aristócratas eran deterministas o saduceos no creían en la resurrección de los muertos los fariseos sí creían todo eso para decirte ese hombre intelectual intelectualmente elevado normalmente en condiciones normales de su vida no se acercaría a un carpintero para pedir auxilio al contrario llamaría al carpintero para que le haga un mueble este hombre cuando miraba a gente en desgracia pensaba pues eso se supone que iba a pasar y es una cosa curiosa del funcionario así que aquí estamos ese es el preludio de lo que va a ocurrir cuando, y sigue escribiendo Juan, cuando supo Jesús que había, que, perdón, cuando supo que Jesús había ido de Judea a Galilea, fue a verlo. Mira esto, te acabo de escribir quién era ese hombre, fue a verlo y le rogó. ¿Has visto funcionarios del alto gobierno rogando? Avísame si es uno o no. Perdón, si hay gente de gobierno aquí, quiero que sepas que te amo. Que te amo. No, lo que, lo que digo es, vamos, esto es un hecho social, es un, un hecho culturalmente aceptado y reconocido. ¿sí? Todos sabemos eso. No nos hace mejor o peores. Pero sabemos que es un comportamiento muy típico. Que un funcionario de alto gobierno, aristócrata, de la nobleza, esté rogando, ya es mucho decir le rogó que se dirigiera a Capernaum para sanar a su hijo quien estaba al borde de la muerte ahora déjame darte mi teoría esto, esto es una elocubración mía este funcionario está allá en casa en Capernaum con su esposa y su hijo no sabemos si tiene más hijos pero la esposa le dice mira yo escuché que el tipo viene por ahí te vas a ir para allá y vas a traer ese tipo aquí. No llegues, te agradezco sin ese hombre de vuelta. La teoría no es muy descabellada, creo, ¿verdad? <risa> Mujeres, mamás que están aquí. ¿Acaso no hubieses hecho tú lo mismo? Mira, a mí me importa un bledo tu intelectualidad. Te vas y me traes ese carpintero. Ok, esa es mi teoría. Fue entonces y le rogó que fuera a sanar a su hijo. No es cierto que con esto tú y yo nos podemos relacionar Que, re, relacionar, que cuando estamos en momentos difíciles, tensos, di, complicados, angustiantes Mandamos por un tubo nuestras prioridades, creencias, posiciones, privilegios, formación académica Y hacemos lo que sea necesario para aliviar la angustia Especialmente cuando eso se trata de la sanidad de un ser querido Y todavía más particularmente de un hijo Tú harías lo que sea y lo que fuera por tu hijo De hecho voy a ponerlo de esta manera Cuando alguien que amamos está sufriendo Echamos a un lado todo nuestro intelecto Todo nuestro orgullo Porque eso debió ser humillante para aquel hombre ¿Rogar? No, él estaba acostumbrado a que le rogasen ¿Trasladarse para ver a alguien? No, él estaba acostumbrado a que se trasladaran para verlo a él Pedir, él estaba acostumbrado a que le pidieran a él, le estaba acostumbrado a conceder. Pero cuando estamos en un momento angustiante en el que un ser amado está siendo afectado, echamos a un lado todo nuestro intelecto, todo nuestro orgullo y toda nuestra certeza. Este es un drama. Lo que quiero decir es un drama que tú entiendes y yo entiendo. Nos podemos relacionar con ese, con esta escena. Juan siguió escribiendo. Jesús le dijo. Ustedes solo van a creer si ven señales y milagros. Y, y, y yo, yo entiendo que eso, eso puede parecer insensible, ¿está bien? O sea, la respuesta de Cristo puede parecernos de primera mano insensible, pensar, oye, pero qué mala onda Jesús. El vato está ahí angustiado, humillándose y, 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 y le responde de esa manera. Ok, solo quiero darte un contexto más amplio de la respuesta. Esa respuesta, esa frase... No solo fue dirigida a ese hombre ¿Por qué? Porque él usó el plural El plural, el pronombre, segundo pronombre personal en plural Ustedes, es decir Jesús estaba rodeado de gente Y él entendía Yo entiendo la fórmula Yo entiendo la fórmula Ustedes no van a creer si no ven Esa fórmula sigue funcionando dos mil años después Ver para creer Eso sí, está bien, yo entiendo eso yo entiendo que necesitan ver Necesitan señales Necesitan evidencias Así que permítanme Darles una evidencia más De que yo soy Quien digo, digo ser Y haré Lo que he dicho Que haré Y entonces Le suplicó este hombre Otra vez Ven Ahora mismo Antes de que mi hijito Se muera Ven y Yo no sé si lo capturas en esa, en esa eh, frase de ese funcionario Pero ahí hay una seguridad de que si Jesús iba con él Algo iba a pasar a favor de la salud de su hijo ¿Qué? ¿Por, ¿Por qué tanta seguridad? ¿Por qué este hombre estaba tan seguro de que si Jesús iba Entonces algo ocurriría? Por lo que había escuchado, por los rumores Por lo que había escuchado de Jesús Por la cantidad de cosas que él había oído Y seguramente junto a su esposa Ahora, él está planteándole a Cristo solo dos opciones O él está planteando en la conversación solo dos opciones Opción número uno, vienes y mi hijo se sana Opción número dos, no vienes y mi hijo se muere Ahora, Jesús estaba a punto de lanzarle una opción que Él no había considerado Y es fascinante Y no quiero que te desconectes de mí Porque esta es la opción Que muchas veces Tú y yo vamos a recibir De nuestro Padre Celestial Tú y yo venimos a Dios Con peticiones Ante momentos críticos Angustiantes De desesperanza De, 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 de cansancio De agotamiento crónico y decimos Señor Si no haces algo Haz algo ya Haz algo ya con esto Y tenemos una cosa Muy clara en nuestra mente ¿Qué es ese algo? ¿Qué es ese algo? creemos que Dios haga algo y vamos a pedirle algo específico. Dios, haz esto de esta manera. La otra opción es que no lo haga. Pero Jesús le planteaba a este hombre, estaba a punto de plantearle una tercera opción, te repito, que es la que yo he observado, no solo en mi propia vida, sino en la vida de un montón de personas que han puesto su confianza en Cristo. Una opción diferente. No la opción... Que deseamos que deseamos perdón o que deseaba aquel hombre como la deseaba pero una opción que no había considerado y que de igual manera permitiría o abriría espacio para que Dios interviniera en aquella situación cuál es o cuál fue la tercera opción Juan lo dijo entonces Jesús le dijo vuelve a tu casa tu hijo vivirá es decir no voy a ir contigo, pero porque, esa era la opción que tú querías, pero porque no voy a ir contigo, no quiere decir que tu hijo se va a morir, que era la segunda opción que pensabas que podría pasar. Ve tú y confía en mí y tu hijo vivirá. Ahora, regresa conmigo a la hipótesis que yo te planteé, o más allá de que la esposa lo, haya, lo hubiese mandado, o no. Si yo, Hubiese estado en los zapatos de este tipo, yo hubiese pensado: no, aquí me lo llevo a la fuerza, porque si yo llego a mi casa y Eliana me ve que llevo sin el tipo, me va a matar. Entonces van a haber dos funerales en mi casa, no uno. Y, y si tu esposa, si, te, si se parece un poquito tu esposa a la mía, eso es lo, lo mismo que iba a pasar contigo. ¿Cómo que me voy sin ti? Eh, seguro alrededor de su mente pasó esa idea de aquí yo tengo mucha raza y yo tengo gente que, que, que son mis escoltas, tengo guaruras aquí, así que lo, lo obligamos. ¿no? Pero eso no fue, lo que ocurrió, lo que ocurrió fue lo que estás anticipando, que ocurrió, él se fue y confió en lo que Jesús le había dicho, esa tercera opción. Ahora, yo, podemos llegar a pensar que esto era como un acto aleatorio de bondad, que Juan está narrando Pero más que un acto aleatorio de bondad Esto realmente era una señal Era una señal Vuelve a tu casa Tu hijo va a vivir Aunque no te dé lo que me estás pidiendo De la manera en que lo estás pidiendo Amigos, en algún momento A todos nosotros Se nos va a pedir lo mismo Confía aunque no estés viendo la respuesta que tú deseas. Confía. En algún momento, luego de probablemente una situación angustiante que ha pasado, que en, la, en la que has pasado un rato, no sé cuánto, algunos de ustedes llevan años en una situación angustiante y, 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 y solo me puedo imaginar el, el, lo terrible que eso representa para ti. Y has concluido, ¿es Dios haciendo esto o esto se lo llevó quien lo trajo y se va por un tubo, se va por el, por el caño? Pero como aquel hombre probablemente Dios se diga, hay una tercera opción, confía, confía. Y esta fue la segunda señal de la que estamos hablando en esta serie, otra señal que Juan incluyó en su tratado. No solo para contar lo ocurrido, sino para que otros creyeran, para que el mundo llegara a creer. Vamos, dos mil años después estamos hablando del tipo que ni siquiera sabemos cuál es su nombre. Dos mil años después estamos hablando de aquella experiencia. Juan lo documentó, luego de lo ocurrido, años después, lo documentó no solo como dato curioso. Un aristócrata, funcionario de gobierno, se acercó a Jesús y Jesús le hizo un milagrito. Lo documentó con la esperanza Y lo veíamos la semana pasada Porque al final de su texto Juan escribe Que todas las señales que él incluyó Las incluyó con un solo propósito No solamente para contar lo ocurrido Sino para que otros al leerlo creyeran que, que creamos ¿Por qué? Porque vamos Hablando de esta historia Y lo conectado que podemos sentirnos Más unos que otros sin dudas Depende de la circunstancia que vivas O la etapa en la que te encuentres Todos nosotros tenemos oraciones no contestadas ¿Sí o no? Todos nosotros hemos hecho oraciones Algunas veces las hemos verbalizado muy bien Otras veces ni siquiera son oraciones que hemos verbalizado Las tenemos aquí en el corazón, en nuestro interior Secretamente deseamos cosas hemos, hemos pedido secretamente cosas a Dios Y no hay una respuesta tal como la esperamos si ese es tu caso, y creo que es el caso de todos en algún sentido u otro, en algunos momentos más que en otros. Pero si ese es tu caso, eso es lo que yo te diría, vamos, en base a esta experiencia vivida por un hombre desconocido por nosotros, dos mil años atrás, pero que Juan decidió incluir como parte de la secuencia de eventos que lo llevaron a construir un fundamento suficientemente firme como para poner su confianza en Cristo. Y dar su propia vida por él Por la causa de Cristo Porque eso es lo que hicieron todos los apóstoles Mártires Tú sabes como yo esa historia Se constituyeron en mártires No lo harían por una mentira Tú no lo harías por una Esta, esta historia Creo que es poderosa como para Que en esas circunstancias En las que no tenemos oraciones contestadas En cualquier área de la vida ¿Durante cuánto tiempo? Yo no lo sé, no conozco tu historia Pero para que tú y yo continuemos fielmente Confiando en esa tercera opción Que es confiar, confiar aunque no veas Confiar aunque no veas Confiar aunque no veas Confiar en base a lo que se ha dicho de Cristo Confiar en base a lo que oímos Confiar, confiar en base a lo que sabemos Y hemos escuchado de que Él es capaz de hacer Que continúes, ¿por qué? Porque tú no sabes quién te ve no sabes quién te está viendo No sabes quién es. ¿Quién está observando Que a pesar de la tragedia personal que estás viviendo Tú continúas A pesar de eso, tu fe no se ha roto A pesar de eso, sigues Y eso genera molestia en algunos Genera intriga en otros Genera curiosidad en otros Pero no sabes quién te está viendo Y como consecuencia de su observación Está a punto de dar un paso Hacia conectarse con su Padre Celestial Tú no lo sabes No lo sabes Pero eso debo decírtelo con mucha responsabilidad Tú en medio de tu tragedia Y yo en medio de las mías somos un instrumento de Dios para inspirar a otros A conectarse con su Padre Celestial ¿Es, No es cierto que admiramos a gente que permanece fiel En medio de circunstancias duras No es cierto que admiramos y nos despierta asombro el, el, la, 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 la estoicidad con la que enfrentan muchos creyentes El dolor, la angustia, la pérdida Admiramos eso, no sabemos quién nos ve el hombre dice el relato Creyó Y le apostó a esa tercera opción Lo que Jesús le dijo Y emprendió el regreso a su casa Porque eso es lo que pasa cuando creemos Cuando alguien cree hace algo Cuando alguien cree se mueve Cuando alguien cree toma un paso O da un paso Toma una decisión cuando alguien cree La fe mueve a la acción Mientras iba camino a su casa Recuerda Quizá unas cuatro ocho, seis horas Algunos de sus sirvientes salieron A su encuentro con la noticia De que su hijo estaba vivo y sano Y él aún en estupor Les preguntó enseguida A ver Cuéntenme a qué hora Había comenzado a mejorar mi hijo Y ellos contestaron Ayer a la una de la tarde La fiebre de pronto se le fue entonces el padre se dio cuenta de que la sanidad había ocurrido en el mismo instante En el que Jesús le había dicho tu hijo vivirá, lo que hizo fue conectar puntos Sigue diciendo Juan, así que él y toda su familia creyeron, claro que creyeron Porque la fórmula es ver para creer, no es cierto Esta fue la segunda señal ¿Qué hizo Jesús en Galilea después de volver de Judea? Como la semana pasada te decía La fe y particularmente el cristianismo Está basado en evidencias Y claro que tú y yo no somos testigos oculares Claro que, y me atrevo a decir Que la mayoría de nosotros no vemos milagros ocurrir diariamente es decir, a diferencia de Juan y de ese grupo cercano a Cristo y de quienes vivieron interactuando con Jesús y lo vieron a hacer señales. Nosotros no somos testigos oculares, por lo que tu fe y mi fe no se basa en lo que vemos, en lo que vemos. Pero sí puede basarse en lo que oímos de testigos oculares, en lo que oímos de testigos oculares por lo que tú y yo enfrentaremos este dilema de tiempo en tiempo, de tiempo en tiempo, porque creo que todos, no importa cuán ferviente es tu fe ahora mismo, todos nosotros experimentaremos algunas crisis de fe a lo largo de nuestra vida. Creemos por lo que vemos o creemos por lo que oímos o hemos escuchado. Y cuando digo eso me refiero a la documentación, no lo que me dijo mi compadre, a la documentación histórica de la vida de Cristo y lo que Él hizo. Nuestro dilema es el mismo ¿Creo por ver o creo por escuchar? Si tú creciste en la iglesia como muchos Probablemente de nosotros Creciste, especialmente si creciste En un contexto de iglesia protestante Creciste escuchando mucho esta frase Vamos, tenemos que caminar por fe Caminemos por fe, ¿sí o no? Caminemos, pero ¿qué es caminar por fe ¿Qué? no es, mira qué no es No es que yo tenga todo lo que pido De parte de Dios Caminar por fe es caminar O vivir con la seguridad De que Jesús es quien dijo ser E hizo lo que dijo que haría Que si, que, que él, él Se autopresentó como el hijo de Dios Por lo tanto creo que es el hijo de Dios que anticipó su muerte Por lo tanto creo que así ocurrió Que murió, hay evidencia de eso Que murió y lo hizo por mis pecados Por lo tanto he decidido abrazar esa verdad Eso es caminar por fe Recuerda la semana pasada Insisto lo que decía que Juan escribió Para cerrar su tratado biográfico de Cristo Ese documento que estamos, del que estamos hablando A lo largo de la serie En el capítulo 20 ya a punto de terminar Eso es lo que escribió pero estas, estas estas, señales se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y para que al creer en su nombre tengan vida. Las implicaciones prácticas de esto y con eso nos vamos es si tú te consideras un ateo o un agnóstico quiero que sepas que ese lugar es para ti. Estamos felices de que estés aquí y, y, y contentos de que estés aquí. Contentes, de verdad es, es emocionante que estés aquí. Ahora, quiero decirte a ti que te consideras una persona atea o agnóstica o con dudas sencillamente o escéptica, sí. yo quiero que sepas esto, la fe y particularmente el cristianismo no es una fe hueca, de hecho las palabras de Collins en su libro, él, él dice que probablemente la cosa más irracional que un hombre pueda hacer es no creer, Y yo quiero cuidar mucho el tono Porque de ninguna manera quiero que te sientas ofendido u ofendida Insisto, ese lugar es para ti pero, pero vamos, yo quiero animarte A examinar con detenimiento La fe cristiana El cristianismo Que tiene suficiente fundamento Basado en evidencias Como para ser Digno de ser abrazado Eso es mucho más racional Que lo otro y si tú crees, si tú has creído, has depositado tu confianza en, 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 en Jesús Desde hace poco o mucho Esta es mi esperanza De que esta conversación que iniciamos la semana pasada Y que vamos a continuar en las siguientes semanas Sirva como, como una oportunidad para que no solo tu fe crezca Sino que se afiance Porque insisto, todos tenemos crisis de fe Tú la tienes y yo también todos en algún momento u otro Cuando especialmente no vemos oraciones contestadas Nos vamos a detener rascando la cabeza y pensar A ver, ¿esto val, valdrá la pena después de todo? En medio de tanta información, de tantas voces ¿Valdrá la pena después de todo? Esta es una oportunidad para que tu fe y mi fe Se fortalezcan Y recuerdes La evidencia es lo que le da sustento a tu creencia. Con eso dicho, te voy a dejar reflexionar durante la semana y te espero aquí el próximo domingo con la tercera señal. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida In Saltillo. Si deseas escuchar estos mensajes en vivo, te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio. Para más información sobre nuestra ubicación y horarios, entra a vidainslt.org